0: Você vai ouvir agora a um episódio da primeira temporada do podcast Rádio Carroça, que foi gravada entre abril e setembro de 2019, em Porto Alegre. <música> pessoas a gente encontra ao longo da nossa vida, no dia a dia, assim, de forma aleatória e a gente não tem noção do impacto que esses encontros vão ter na nossa trajetória, a não ser muito tempo depois. Eu sou Ana Flávia Balticeroto e essa é a Rádio Carroça. Esse é o nosso quinto episódio e eu vou contar a história de um encontro desse tipo, um encontro que foi transformador para a minha vida há 10 anos atrás e segue gerando desdobramentos até hoje. Era maio de 2011, eu estava saindo com a carroça, já fazia uns dois meses, na Praça Alfândega em Porto Alegre, todas as quartas-feiras à tarde. E para quem está começando a nos escutar agora, esse podcast está contando a história dessa carroça. Quem quiser saber em detalhes como tudo isso começou, como é que eu fui parar na rua com uma carroça, uh, de escuta, de histórias... Volta lá para o primeiro episódio que está contadinho em detalhes desde o início. Então, nesse momento, dois meses de saídas na rua e era um dia bastante cinza e frio, Porto Alegre, aqui no sul do Brasil, um, maio para junho já é um momento em que o tempo é mais geladinho. Eu tinha antecipado o horário de saída para perto do meio-dia para pegar um pouco do sol, do calor, mas não tinha funcionado muito bem porque quando o tempo está fechado e as nuvens estão cobrindo o sol, não tem jeito de a gente se aquecer. E a minha previsão naquele momento de meio-dia e meio era de que a tarde seria muito vazia de clientela na carroça pela condição atmosférica. E passa muito vento no, no centro da cidade porque tem muitos prédios e os corredores que as ruas e as praças formam acabam virando uns lugares de redemoinho. E eu lembro muito bem disso, porque essa sensação de desolação e de que seriam várias horas de uma espera, com pouca movimentação e pouca clientela na banca, foram bruscamente interrompidas por um par de olhos de fogo e água. É assim que eu lembro do primeiro momento que eu olhei para o rosto da Rosa. Eu não sabia o nome dela quando ela chegou, obviamente mas trabalhando na banca já uns dois meses eu estava começando a aprender a arte de atender os clientes e saber receber cada pessoa de acordo com o jeito que ela chega a gente vai fazendo aprendendo a fazer leitura corporal cada pessoa se aproxima com uma maneira muito própria e vai já falando antes mesmo de, de, de fazer uma pergunta ou de consultar sobre o que, que é aquilo né as pessoas já dizem muito de si com o jeito de chegar, com os gestos e a chegada da Rosa foi única, continua sendo única até hoje, porque ela olhou muito rapidamente para a banca. Nós tínhamos um cavalete desses feitos assim, de quadro negro, escrito a giz, onde estava escrito a frase, na época, você tem história para contar? E era um convite para uma aproximação. Ela leu e foi capturada por essa frase se aproximou de uma maneira muito firme, muito aberta e decidida, olhou para mim e disse, eu tenho história para contar, conto para quem, é aonde. Eu ofereci um banco, na nossa banca a gente tem dois, três banquinhos na época, hoje a gente tem até mais, porque fazemos muito sucesso, vocês vão ficar sabendo disso depois. E nos sentamos frente a frente e a Rosa começou a contar sobre uma época da vida dela. A Rosa é uma senhora, em torno de 60 anos, quando nós nos conhecemos. Não aparentava isso, mas eu fui entendendo que ela já tinha uma longa trajetória de vida pela história que ela contou, e ela contou uma história sobre o início da vida dela, início da vida familiar, sobre as origens dela, de onde ela vinha... E também sobre muitas perdas precoces que marcaram a vida dela. E foi um encontro muito emotivo. Muito emotivo pela intensidade da entrega, pela intensidade da história mesmo. Né? A Rosa perdeu um filho muito jovem, perdeu uh, um marido muito jovem. E... e foi muito impactante escutar isso na rua. Foi muito impactante escutar toda a luta que ela tinha feito para criar os filhos, né? o resto da família, a volta que ela tinha dado, o um movimento que tinha sido enorme de superação emocional para tocar, seguir a vida em diante. E, ao mesmo tempo, quanto essas histórias tinham ficado como feridas abertas, porque ela me contou que quando ela viu a pergunta, a primeira história que veio à mente dela foi essa, como uma história talvez mais importante da vida dela, um momento mais dramático, né? Ser muito jovem e, e ter que enfrentar a dor da morte de um filho é uma coisa que a gente não tem condições de avaliar, né? Quando o nosso encontro foi se encaminhando para um final. Eu mostrei para a Rosa as fotos que ela não tinha nem visto, que estavam para vender. Nossa banca vende cartões postais com fotos descartadas, para quem não sabe. E, e mostrei, perguntei se ela tinha vontade de levar algum. E eu me lembro até hoje que ela escolheu uma imagem muito bonita de um céu, uma foto de um céu azul. Uh, com nuvens, algumas nuvens na frente por onde se conseguia ver o brilho do sol assim passando os raios por trás e ela disse eu, eu vou escolher essa imagem porque mesmo quando o tempo fica muito feio o sol está sempre brilhando por trás das nuvens e eu nunca esqueci essa mensagem eu sempre lembro quando tenho dias ruins, momentos ruins já foi o primeiro ensinamento da Rosa e aí ela me fez uma pergunta que segue reverberando até hoje que foi assim quando começou toda uma outra história ela olhou para mim e disse e agora que eu te contei isso o que, que tu vai fazer com essa história e no mesmo momento eu disse eu não sei a aposta toda desse dessa carroça é de um lugar de encontros e eu tô tão mobilizada e impactada, mexida pelo no, nosso encontro agora, que eu não pensei o que eu vou fazer, não, não pensei em escrever. Né? Ela disse, tu não vai escrever? Eu não sei se eu sou capaz de escrever é, um, a tua história. Eu acho que é uma história que merece ser escrita, que deve ser ouvida por outras pessoas lida, mas eu não me sinto capaz de fazer isso. E eu perguntei para a Rosa, Rosa, tu já escreveu essa história alguma vez? Já pensou em escrever? E ela ficou meio perplexa, assim, parou um pouco para pensar e ela disse, não, não desse jeito. Não, eu nunca escrevi assim, mas eu escrevo poesia. E aí a nossa conversa começou a girar em torno dessa escrita, dessa prática de, de escrita de poesia. A Rosa tinha me contado sobre a vida dela de trabalho e de estudo, que tinha sido bem dura. Ela não teve muita oportunidade de seguir os estudos muito adiante. E trabalhou desde muito cedo, trabalhou uma parte grande na lavanderia de um hospital da nossa cidade. E, e essa escrita de poesia que ela, que ela trouxe veio como uma surpresa muito linda do nosso encontro, ela começou con me contou que escrevia há muitas décadas, na verdade, que escrevia só para ela mesma, em casa, que tinha muita coisa escrita em cadernos, até em máquina de escrever, que uma época ela teve, tinha coisas datilografadas ainda, e, e que, no entanto, ela nunca tinha pensado em fazer nada com isso, que ela escrevia uh, um pouco sobre a vida dela mesmo. E foi muito fascinante saber disso. Eu fiquei muito curiosa, assim, com muita uh, vontade de ler. Eu disse, nossa, Rosa, que coisa incrível. Então, tu já escreve. né Eu acho que quem, quem tenha esse dom, esse amor pela palavra, tá com tudo na mão para escrever. Né? Essa história merece ser escrita. Foi um, um achado. E a Rosa me perguntou, tu gostaria de ler a minha poesia? Bom... Aí, sim, eu fiquei assim muito, muito entusiasmada. Eu disse, nossa, eu não só gostaria, como considero isso uma honra, se eu puder ler alguma coisa do que tu escreveu. né? Uh, ela disse, é, eu nunca mostrei para ninguém, eu não mostro, minha família não dá muita bola. Eu, eu disse, poxa, eu tenho muita vontade de ler a tua escrita, muito desejo. E, naquele momento, nós combinamos, então que na semana seguinte, quando eu voltasse, quando fosse quarta-feira de novo, eu ia estar com a banca ali na, na praça aberta. E ela me prometeu voltar. E ela disse, ah, eu vou te trazer alguns poemas, eu vou selecionar algumas coisas. Então, se passou uma semana. E na semana seguinte, quando eu voltei para o parque, já fazia sol, embora fosse frio. Era uma tarde muito ensolarada, que combinava muito bem com o que acabou acontecendo. A Rosa chegou cedo, chegou em torno das duas e meia da tarde, com um envelope pardo, uh, gordinho, de folhas, com muitos manuscritos ali dentro, muito, muitos textos escritos à mão e outros não. E nós sentamos de novo nos banquinhos, dessa vez já com uma intimidade diferente da do primeiro encontro. E começamos a ler juntas as poesias, e ela foi me contando da época de cada texto, de coisas que estavam acontecendo na vida dela, quais eram as referências. Apareceram textos sobre preconceito, a Rosa é uma mulher negra. Então, eu fiquei muito feliz e, assim, tocada por encontrar os relatos dela sobre o que é ser uma mulher negra no Brasil... O, sobre o encontro com o preconceito, com uh, os olhares que excluem, que separam as pessoas pela cor da pele. Eu acho que é a primeira vez que eu pude pensar sobre algo que a gente sabe que é parte da nossa realidade, mas a partir do ponto de vista de alguém que senta e escreve, eu fico só observando, mas sinto na pele. Uh, pelo, pelos vários momentos na vida dela que ela foi me contando de estar tá em contextos onde ela percebia que a cor da pele era uma barreira à medida que a gente foi conversando naquela tarde, aconteceu algo muito bonito em torno da carroça porque algumas pessoas que estavam passando nos ouviram lendo as poesias em voz alta e olhando e conversando e começaram a se aproximar e perguntar o que vocês estão fazendo? O que está acontecendo aqui? E eu me lembro de ter respondido para uma dessas pessoas. Olha, a gente está lendo poesia. Poesia da Rosa, a autora, está aqui. E convidei as pessoas para escutarem também. Eu senti que, que tinha espaço para isso, que ia ser bem-vindo. E daqui a pouco se formou uma pequena roda de umas seis, sete pessoas, todas sentadas ali, ou algumas de pé em torno do numa leitura da poesia da Rosa e conversando sobre como é que era a relação de cada um ali com a escrita. E foi incrível descobrir que muitas pessoas escreviam de forma, assim, anônima, sem pretensão de ser escritor, de ter uma carreira, mas por necessidade existencial. As pessoas escreviam diário, escreviam carta, poesia, conto, anotação, fragmentos, mas que tinham essa relação com a palavra. E a Rosa falava muito disso, né? que ela, ela escrevia muito sobre a vida dela e que escrever foi o que tornou possível, em muitos momentos, atravessar as dores do viver, atravessar os abismos da existência. Foi um encontro, assim, incrível. E quando a tarde terminou, a gente sabia que, a, que não, não tinha nada terminando, que as coisas estavam só começando, essa conversa tinha engatado... E a gente tinha descoberto algo em comum, muito forte, que era a relação com a palavra, com as histórias. Então, a Rosa voltou na semana seguinte, a gente seguiu conversando. E ela, em algum momento, falou desse desejo que existia de poder publicar, de tornar as poesias dela um livro. De alguma maneira, nesse momento, a gente já se conhecia um pouco mais. Ela sabia que eu era professora de artes, que trabalhava nessa área atuava como artista, me perguntou se eu saberia, né, se eu sabia os caminhos para publicar um livro, se eu pensava que eu poderia eu mesma publicar. E eu me senti muito inábil, porque eu não sou dessa área, muito incapaz de responder esse desejo com uma, alguma coisa boa, mas, ao mesmo tempo, a gente estabeleceu uma troca muito legal, porque eu conheço pessoas da área da literatura, indiquei uh, que a Rosa fosse buscar esses caminhos, né, fosse fazer... Uh, uma trajetória dentro do campo da, da escrita que ela não tinha podido fazer antes conversando com pessoas, fazendo oficinas de, de escrita, e isso começou a acontecer mas ao mesmo tempo eu fiquei muito tocada porque a gente tinha algo em comum ali, um lugar e, e a carroça tinha gerado uma um despertar da escrita, não só em mim, mas em muitas outras pessoas que chegaram com o encontro com a escrita dela, de ver essa produção escrita e eu fiquei pensando que talvez a gente pudesse fazer algo junto em torno do que de fato era o um negócio, a carroça. Essa carroça de, de trocas, de história, de encontro na rua, de horizontalidade. Bom, o que, que aconteceu? Eu falei para a Rosa e disse, olha, Rosa, eu não sei publicar livro. Eu não tenho essa, esse saber, não é a minha história. O que eu tenho é essa carroça. E eu achei muito bonito que as pessoas que te ouviram ler tua poesia na rua... Uh, se abriram e começaram a compartilhar que também tinham uma necessidade de escrita. Quem sabe a gente coloca teus poemas para circular por aqui. O que, que tu acha disso? Foi assim que começou a nossa parceria. A Rosa disse, eu acho que é uma boa. E nós começamos, então, a ter vários encontros, cafés, reuniões, além dos encontros da rua, para pensar como é que podia se dar essa chegada da poesia na carroça, que seria um formato diferente de tornar público aquele trabalho. Não é o livro, que é o tradicional, mas seria esse formato adequado para a rua. Nessa caminhada que foi acontecendo entre nós duas, de a gente se conhecer e, e formar uma parceria, e começar a descobrir como as coisas que a gente tinha em comum estavam nutrindo aquele encontro, uma coisa interessante que aconteceu foi que, embora a Rosa em algum momento me olhasse como uma espécie de, não sei se fala da madrinha, mas alguém que tinha acesso a um mundo que, de fato, ela não tinha circulado até então na vida dela e que poderia ajudá-la a fazer essa passagem. Eu estava muito mais mobilizada pelo que nos unia num lugar muito igual, que era o fato de ter uma produção de escrita escondida, que ninguém conhecia. Eu contei para a Rosa que, eu, embora a gente tivesse trajetórias diferentes e a vida tivesse nos colocado e nos dado oportunidades muito diferentes, muito dolorosamente diferentes, né? pelas condições históricas do Brasil, pela nossa sociedade ser tão uh, desigual, injusta, uh, mas que havia um lugar onde a gente era muito, muito igual, que era o fato de gostar de escrever gostar de escrever poesia, de escrever por necessidade existencial e de não mostrar para ninguém. Eu contei para a Rosa que eu escrevia e que eu ia me sentir muito honrada se ela fosse minha primeira leitora. E, de fato, em 2011 eu tinha já um tempo, alguns anos, que eu vinha escrevendo poesia com muita vergonha de compartilhar com qualquer pessoa que fosse, nenhum, nem meus melhores amigos, nem minha família, ninguém sabia disso. Acho que é muito mais enrustida assim, tímida com a escrita do que a própria Rosa. E o ato dela de coragem, de ter trazido a escrita dela para a gente ler junto e e de se dispor então a botar para circular e de estar buscando isso foi muito encorajador para mim. Eu fiquei super feliz que ela aceitou e, um, naquele momento, a gente teve uma oportunidade de fazer uma ação juntas numa, num espaço cultural aqui da cidade, que foi uh, de poder ler as poesias uma da outra e de trocar poesias. A gente escolheu alguma poesia uma da outra que nos dizia algo muito pessoal, que a gente se sentia mobilizada, tocada por ela, e nós fizemos uma troca de caligrafias, eu escrevi uma poesia dela na parede desse espaço cultural, ela escreveu uma poesia minha, que ela escolheu, e eu me lembro muito desse encontro, assim, com muita gratidão, como se fosse um momento em que um pacto se deu, né? essa troca de, de caligrafias e de palavras foi um ponto de enlace onde a gente selou uma amizade, uma parceria. Nós, nos meses seguintes dessa ação, nos encontramos algumas vezes até chegar a um formato de circulação dos textos da Rosa na Carroça, que seriam envelopes. Envelopes remetendo ao correio que de quando a gente escrevia cartas uns para os outros à mão, que é algo que eu acho que hoje em dia muito raramente se faz. E nós pensamos que o encontro das pessoas com essa escrita seria um encontro como com uma carta, como um achado de algo muito precioso, que é uma carta de um desconhecido. E que esse encontro talvez despertasse, como tinha despertado entre nós duas, um desejo de escrita, uma vontade de partilhar essa escrita de uma outra forma, de uma forma íntima, num, num corpo a corpo. E foi assim, com a parceria da Rosa, que começaram a circular nas, na carroça não só as fotos que a gente já tinha, mas também os envelopes que a gente batizou naquela época de escritos de gaveta. Apesar da Rosa ter nos deixado um pouco cedo, em 2014, essa relação continua até hoje através dos laços familiares. Quando ela ainda era viva, eu conheci uma parte da família, a filha, a Kelly, outros irmãos, também filhos da Rosa. E conheci o um neto, que tinha 16 anos, filho da Kelly, o Duan, Duan Kisonde, que na época a Rosa me apresentou através da escrita também, um neto herdeiro da palavra, que já escrevia muito bem com 16 anos e que hoje é um artista, um poeta, que anda por aí, pelo mundo, circulando com... Uh, uma voz muito forte na poesia e com quem eu também tenho a alegria de partilhar outros espaços e projetos a gente tem feito coisas juntos por aí e essas histórias nós vamos contar num outro episódio logo mais adiante na Rádio Carroça agora o que eu posso contar hoje, já adiantar é que a herança poética da Rosa que nós ficamos uma parte ficou comigo, uma parte grande também com a família tem nos convocado a pensar, a fazer algo e estamos no processo de editar é, um livro em parceria do Sonde, nós da Carroça, estamos preparando essa publicação que é um, uma homenagem, um tributo e uma forma de fazer resistência ao apagamento que incide ainda sobre tantas vozes importantes da nossa história como brasileiros, a gente tá empenhado nisso e logo logo vocês vão saber mais novidades aqui no nosso podcast <música> Quase 10 anos depois desse encontro, a gente segue abrindo a nossa banca cada 15 dias num parque aqui de Porto Alegre, conhecido como a Redenção. E cada saída é uma aventura e segue tendo encontros com pessoas que nos abrem infinitas possibilidades, que seguem nos transformando e apresentando perguntas, impasses, problemas dúvidas que são um mistério. Se entregar para esses encontros tem sido a grande graça desse trabalho, a grande bênção desse trabalho, E por isso ele segue vivo. A Osa, como a família carinhosamente chama, ela foi a pessoa fundamental para que a gente decidisse, naquele momento, em 2011, transformar a carroça, essa banca de escuta, num ponto fixo com saídas regulares na cidade. E é sobre esse processo e essa chegada no Parque da Redenção que eu vou contar no próximo episódio. Música Carroça de Histórias Ambulantes é uma banca itinerante que oferece uma coleção de cartões postais feitos com fotografias que não deram certo e escritos de rua. Para saber mais sobre a gente, é só acessar www.historiasambulantes.com.br se quiser apoiar o nosso projeto, você pode contar sobre esse podcast para os seus amigos, seguir a gente nas redes sociais, aparecer para conversar ou também fazer uma contribuição financeira. Para saber como contribuir com qualquer valor, é só clicar no link que está aqui na descrição desse episódio e o seu apoio vai fazer muita diferença para a carroça continuar girando as suas rodas por aí.